0: Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sztuka Gadania. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski. Na co dzień pomagam mówić tak, żeby inni chętniej słuchali. Celem tego odcinka jest to, jak mówić w sposób pewny, jak przygotować swój głos, żeby mówić pewnie i energicznie w sytuacjach, które są trudne. Są różne wystąpienia, w których nie czujemy się zbyt komfortowo i wtedy zwykle nasz głos brzmi nie tak jak byśmy chcieli, żeby brzmiało. Ten odcinek powstał dzięki pytaniu mojego słuchacza Rafała, który właśnie ma taki kłopot. Ja to pytanie za chwilę przeczytam, bo ono jest dosyć długie, a tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka Sztuki Gadania. Zanim przejdę do głównego tematu, to jeszcze inna kwestia, o którą mnie zapytano. Jed jeden ze słuchaczy zapytał mnie, jaką książkę polecam dotyczącą mówienia, jakąś taką najlepszą. Tych książek jest kilka, ale najlepsza, która się pojawiła w ostatnich latach, to jest książka Ewy Kozickiej, porywający mówca, jak brzmieć pewnie i przekonująco. Ewę Kozicką znam już od lat, uczyła mnie kiedyś mówienia w szkole aktorskiej i ta książka jest naprawdę znakomita bo czuć tutaj pracę i wieloletnie doświadczenie to po prostu widać na kartach tej książki i polecam ją nie tylko dlatego, że Ewa mnie poprosiła, żebym napisał parę słów na skrzydełko tej książki, ale naprawdę jest ona godna polecenia. I ponieważ nic lepszego z siebie nie, nie jestem w stanie wykrzesać teraz, więc przeczytam to, co napisałem do tej książki. Drodzy youtuberzy, podcasterzy, dziennikarze i mówcy, to nie jest kolejna książka o dykcji i pracy nad głosem. To przewodnik, w którym autorka opiekuje się nami od pierwszej do ostatniej strony. Świadomie stawia z nami kroki w trudnej sztuce pięknego mówienia. Proponuje skuteczne ćwiczenia i wyjaśnia ich cel. Sprawia, że sztuka ta staje się prostsza i bardziej przystępna. Serdecznie polecam. Książka nazywa się Porywający mówca. Jak brzmieć pewnie i przekonująco. Serdecznie polecam. I teraz przechodzę do głównej części naszego odcinka. Rafał napisał do mnie, że ma problem, żeby w grupie, w której krytykowane są jego działania, odpowiednio się bronić. I ma tu na myśli głos, jak zrobić, by od pierwszego słowa był pewny i energiczny. Potem dopytałem go, w jakich okolicznościach jest krytykowany i odpowiedział mi, że ma do czynienia z osobami na wysokich stanowiskach i że często, nawet mając argumenty za swoimi racjami, trudno mu je przedstawić niepewnym głosem. Więc tym się dzisiaj zajmiemy w tym odcinku. Będę miał trzy wskazówki, jak sobie z tym poradzić. Ale zanim do tego przejdziemy, to trzy przykłady osób, które uważam, że mówią, jak to powiedział Rafał, energiczny i pewny sposób. Pierwsza osoba, która mi przyszła do głowy, to Winston Churchill. Były premier Wielkiej Brytanii, który słynął ze swojego mocnego i pewnego stylu przemawiania zwłaszcza podczas II wojny światowej i mimo pewnych oczywistych ograniczeń jego mowy, które każdy przecież z nas ma, jakieś ograniczenia, każdy z nas z czymś się boryka, to jednak jest to mówca, który no, charakteryzuje się takim pewnym, mocnym stylem przemawiania. Posłuchajmy. We shall defend our island, whatever the cause may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time, Drugi przykład, który przyszedł mi do głowy, to Martin Luther King Jr., lider ruchu praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych, znany ze swoich przemówień, które były bardzo inspirujące, pewne, takie przekonujące, tak jak jego słynne I Have a Dream. Posłuchajmy. Fragmentu jednego z jego przemówień, so No i trzeci przykład, troszkę bliższy naszym czasom, Osoba, która bardziej kojarzy się z filmami akcji, z filmami science fiction, Arnold Schwarzenegger, który przecież był także gubernatorem Kalifornii, więc przemówień przypuszczam, że miał w swoim życiu całkiem sporo, ale również znany jest z takich inspiracyjnych, motywujących przemówień, które są bardzo popularne na YouTubie. No i też jest doceniany za taki swój styl, pewny pewny siebie i charakterystyczny sposób mówienia. And give something back to your community and to your state and to this country. Because remember in the end, we are not going to be remembered for how much we made, but for how much we have given. Make sure that it is not about me, that it is about we. Turn the me into we. And I guarantee you, that you can change the world. Thank you very much, all of you, Thank you. Zastanawiałem się, co łączy tych mówców i dlaczego oni są uważani jako, jako tacy charyzmatyczni, i że ich styl mówienia jest taki pewny, przekonujący. I y, wydaje mi się, że łączą ich pewne cechy, o których będę mówił w tych trzech wskazówkach, które przygotowałem dla ciebie. Te wskazówki. Opieram również na pewnym swoim doświadczeniu aktorskim, ponieważ chodziłem do szkoły aktorskiej, nie skończyłem jej, bo wciągnęło mnie radio i zacząłem pracować w radiu, studiować dziennikarstwo, ale pewne rzeczy podpatrywałem u aktorów, u moich profesorów i kilka rzeczy, które dzisiaj, o których dzisiaj powiem, są właśnie wzięte ze środowiska aktorskiego. Ale się nie dziwię, że Rafał zadał to pytanie, ponieważ często się zdarza, że nawet mamy przygotowane argumenty. Mamy y, dobrze przemyślane to, co mamy powiedzieć, ale czujemy się na tyle niepewni, że ten głos no, po prostu jest niespójny z tym, o czym mówimy. A więc jest, jest, powstaje jakiś taki dysonans. Człowiek mówi o ważnych rzeczach, próbuje nas do, do czegoś przekonać, ale jego głos brzmi całkiem niepewnie. Większość osób będzie widziało, że coś jest nie tak, a część zorientuje się, że mówca wcale nie jest pewny tego, o czym mówi. Dlatego warto zadbać nie tylko o część merytoryczną, ale także o to, jak, w jaki sposób to mówimy. I te trzy wskazówki, które chcę dzisiaj przekazać, dotyczą właśnie tego. I pierwsza wskazówka dotyczy przygotowania. Wiem, że w sztuce gadania o przygotowaniu było już do znudzenia, że przygotowanie zmniejsza tremę, że możemy się poczuć lepiej na scenie, że wiemy o czym mówimy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chcę powiedzieć o przygotowaniu naszego głosu, naszego aparatu mowy do powiedzenia tej trudnej treści, tej treści, którą sobie przygotowaliśmy. I to jest rzecz, którą podpatrzyłem właśnie u aktorów, którzy potrzebują sprawić, żeby tekst, który wygłaszają na scenie był prawdziwy, był naturalny, był bardzo spójny z nimi. Aktorzy nazywają to przepuszczaniem tekstu przez ciało. To znaczy, żeby ciało przyzwyczaiło się do treści, o której chcemy mówić. I jest konkretna rzecz, którą warto zrobić, żeby to zadziałało. Mianowicie, położyć się na podłodze, unieść biodra do góry, tak żeby kolana, biodra i klatka piersiowa była na takiej jednej skośnej linii i w tej pozycji powiedzieć tekst, na którym nam zależy, żeby wybrzmiał. Przegadać argumenty, których chcemy użyć. Powiedzieć zdania, które są szczególnie dla nas ważne. I kiedy potem staniemy i powiemy ten tekst, te argumenty już w normalnej pozycji stojącej, to głos zupełnie inaczej zabrzmi, ponieważ przepuścimy ten tekst przez ciało. Wiem, że to brzmi być może abstrakcyjnie, ale proponuję spróbować, bo próbowałem tego już wielokrotnie u siebie i u swoich kursantów i to naprawdę działa. Jeżeli nie wyjaśniłem tego zbyt jasno, bo to trzeba bardziej pokazać niż powiedzieć, to napiszcie do mnie, spróbuję wyjaśnić to lepiej. Druga moja sugestia to intencja. Warto jest wiedzieć, co chcemy powiedzieć, po co i do kogo? I to znowu jest podpatrzone u aktorów, którzy mają taką zasadę, pewnie nie, nie wszyscy, ale, ale akurat tych, których poznałem, że jeżeli intencja jest kiepska, to też nasza mowa jest kiepska. Jeżeli intencja jest niepewna, to nasza mowa jest niepewna. Dlatego zawsze, przed każdym wystąpieniem, zastanówmy się, co chcemy powiedzieć, po co i do kogo? Warto sobie po prostu odpowiedzieć na te pytania, bo mając wyraźną intencję, będziemy wiedzieli, dokąd zmierzamy. A jeżeli będziemy wiedzieli, dokąd zmierzamy, to też nasza mowa, nasz głos, nasz sposób mówienia będzie przekonujący. I to jest coś, co łączy tych trzech mówców, o których wcześniej powiedziałem, że oni zabierając głos, stając na scenie, mówiąc do mikrofonu, dobrze wiedzieli, o czym chcą powiedzieć, po co i do kogo. I ta siła, ta energia, to zaangażowanie jest bardzo widoczne i jest zaraźliwe. No i trzecia moja wskazówka, przypomnę, że mówię o tym, jak brzmieć pewnie od samego początku, nawet w takich trudnych, wymagających wystąpieniach. Więc moja trzecia wskazówka to wizualizacja. Być może słowo wizualizacja kojarzy się niektórym źle. Były nawet takie różne filmy, książki, wykłady o tym, że wystarczy wyobrazić sobie pewne rzeczy i one się po prostu wydarzą. Nie mówiono, że oprócz wyobraźni trzeba też włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby to się udało. Ale mówię o wizualizacji dlatego, że ona naprawdę pomaga. To znaczy podobno mózg, nasz mózg nie odróżnia sytuacji wyobrażonej od takiej realnej i dlatego jeżeli wyobrazimy sobie pewne rzeczy, to mózg się przyzwyczaja do tego, że one już były i po prostu jest łatwiej je potem wykonać. Więc sugeruję wyobrazić sobie przed takim trudnym zwłaszcza wystąpieniem tę sytuację, w której jesteśmy, w tej sali, w której mamy być, mówimy do tych ludzi, wyobrażamy siebie mówiącego i wyobrażamy sobie, że to nam po prostu idzie, że jesteśmy uśmiechnięci, zadowoleni. Możemy wyobrazić siebie po takim wystąpieniu, że wszystko wyszło dobrze i rzeczywiście ten lęk, ta, ta, ta trema jest mniejsza, kiedy już rzeczywiście do tej sytuacji dochodzi. Ostatnio miałem taką sytuację, ponieważ mówiłem przed osobami, z podobnej półki, co, co mój słuchacz Rafał, czyli to były osoby, dyrektorzy, jakiś członkowie zarządu, więc niełatwa widownia, która potem okazała się naprawdę bardzo sympatyczną i, i dobrą widownią, ale stresowałem się i wyobrażając siebie już w tej sytuacji, że ona, że ona nastąpiła, to mi bardzo pomagało. Więc polecam używać swojej wyobraźni. Podsumowując, pierwsza moja sugestia przygotowywać swoją mowę przepuszczając ją przez ciało, robiąc na przykład to ćwiczenie na podłodze. Druga moja sugestia to zadbać o intencję każdej naszej wypowiedzi. I trzecia sugestia polega na tym, żeby wizualizować zwłaszcza te trudne sytuacje, trudne wystąpienia. Serdecznie zachęcam do przesyłania mi kolejnych pytań, kolejnych sugestii dotyczących tematów, które mam poruszać. To jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo ciekawe. Można to zrobić wysyłając maila pod adres kontakt.sztukagadania.gmail.com albo tak jak Rafał, pisząc na Messengerze. Polecam serdecznie odwiedzić stronę sztukagadania.pl, ponieważ tam znajdziecie informacje na temat y, indywidualnych treningów, które prowadzę online, na temat kursów online, które przygotowałem dotyczących mówienia, dotyczących tworzenia podcastów i na temat szkoleń warsztatów, które prowadzę teraz już w całej Polsce, co mi ogromnie cieszy, bo takie szkolenia, warsztaty dają mi najwięcej radości, najwięcej satysfakcji, oprócz oczywiście nagrywania tego podcastu. Mam nadzieję, że słyszymy się, a może nawet widzimy wkrótce. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski, to jest podcast Sztuka Gadania. Do usłyszenia, do zobaczenia.